0: El día de hoy vamos a hablar de matrimonio. Ay, ña, ñay, ay nanita. <risa> y, y vamos a hablarlo de una manera un poquito diferente y vamos a estar enfocados de una forma un poco diferente. Y ahorita vamos a, a entrar en el tema. Pero antes de entrar en el tema, quiero tocar una vez más el fundamento. Porque es súper importante que recuerden que esto que voy a decir, el mensaje del día de hoy, no es el fundamento. El fundamento es lo que Cristo hizo por nosotros y ese no cambia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no estamos hablando si te vas a ir al cielo o no te vas a ir al cielo. Si haces o no haces lo que voy a compartir el día de hoy. El fundamento es Cristo. 1 de Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Di conmigo Jesucristo. Entonces este asunto de irse al cielo es enteramente cosa de Cristo. Lo único que te pide Él es que creas en Él, que confíes en Él. Y Efesios 1 nos dice que en Cristo somos benditos, escogidos, santos, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, herederos y sellados con el Espíritu Santo. Todo esto es el fundamento. Esto no cambia, esto no es negociable. Sobre esto construimos, pero esto es sólido. Amén. Dicho lo cual, acuérdense, el fundamento es una cosa y otra son los principios que equivalen a los castillos y las columnas en la construcción. Y aparte de los, de los castillos y las columnas necesitamos ladrillos verdad o bloques, y luego el techo y luego los acabados. Entonces no todo es fundamento ni todo es techo, imagínate el puro techo ahí volando en el cielo. Entonces vamos a entrar a esta parte que más todavía más que principios son como los ladrillos, los bloques de la construcción. Y voy a empezar... Hablando de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 18 al 20. Si usted tiene su Biblia ahí, ábrala en Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Vamos a empezar por ahí. Antes de matar estos micrófonos, vamos a ir para acá. ¿Ya lo tienen? Sé que están medio congelados, pero pueden contestar de vez en cuando. Dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios ¿Cuántos dicen amén? Somos de Dios, dile yo soy de Dios Pertenezco a Cristo Él me compró con su sangre Soy suyo por completo Amén, somos de Cristo Somos suyos por completo Entonces nos dice en otras palabras huid Fíjate que de la fornicación dice huid No dice resistid. No es que se te pare ahí enfrente y tú digas, ay voy a resistir, voy a resistir. Voy a...". No, te dices, sal corriendo. ¿Te acuerdas de José cuando la, la esposa del jefe le dijo? José el soñador, la esposa del jefe le dijo, ay, estás bien guapo, vente conmigo. Y él dijo, Nel. Bueno, no dijo así, pero versión tijuana 2016, Nel Pastel. Y entonces lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dejó ahí misa y salió corriendo y ella usó eso contra él como evidencia de que él había tratado de abusar de ella pero la clave entonces acerca de la fornicación en particular es huir no resistir está la computadora estás en el internet y aparece una imagen que quién sabe quién mandó llamar ahí dice ay voy a resistir no la voy a ver no la voy a ver no lo... te doy una clave control W ¿De verdad? Control W, cierras el tab O alta F4 al caso. Más fácil que estar ahí ¡Ay no! ¡No! ¡No! no ¿Qué es eso? Okay, huir, no resistir Voltea con tu vecino y dile ¡Huir, no resistir! Una cosa es tratar de resistir Y otra cosa es huir uh, ¿Hemos escuchado alguna vez El ejemplo del pastel de chocolate? ¿Verdad que sí? Estás a dieta y te ponen un pastel de chocolate en la mesa si no te gusta el pastel de chocolate no hay problema, pero si te gusta el pastel de chocolate dices no me voy a comer el pastel de chocolate, no me lo voy a comer, yo soy fuerte, yo tengo fuerza de voluntad, yo puedo, no me lo voy a comer. Bueno, nomás una. <risa> y al rato ya te comiste el pastel de chocolate y tienes un cargo de conciencia que no te la acabas. Por eso la tentación no se resiste, hay que huir de la tentación. Amén. Ahora, la palabra fornicación, la palabra original en griego, como se escribió en el Nuevo Testamento, es porneia. Porneia es la palabra raíz de palabras como pornografía. O sea, en la traducción literal es relaciones sexuales ilícitas. Fornicación, del griego porneias es literalmente relaciones sexuales ilícitas. Físicamente o mentalmente. Eso incluye la pornografía y las fantasías. Ok. Todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio Son ilícitas, punto ¿Estamos de acuerdo? Están muy seguros Así como que, ay pastor Está diciendo sexo en el micrófono Sí ¿Por qué? Porque Jesús te compró con su sangre Le perteneces Eres su templo Y vives para su gloria Esa es la razón Hebreos 13.4, fíjate por el otro lado de la moneda, dice Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios De este versículo sacó dos cosas Número uno, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son honrosas y sin mancha Y número dos, juzgar le toca a Dios Voy a repetir, número uno, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son honrosas y sin mancha y número dos, juzgar le toca a Dios, no a ti ni a mí. Cuántos dicen amén. Entonces, habiendo puesto esta base, entramos a matrimonio. Primera de Corintios capítulo siete es un capítulo por excelencia acerca de matrimonio, y está dividido a la atención en varios grupos. Está todo regado, entonces si lo lees todo de corrido a lo mejor le agarras y como que okay, esta parte me habla a mí, esta parte no, esta parte otra vez sí y luego acá ya no. Y acá no sé a quién le está hablando. Entonces lo que yo hice fue desbaratar todo el capítulo y volverlo a armar en grupos de interés. Entonces vamos a hablar de matrimonio a solteros, a casados, a viudos, a divorciados y a temporalmente separados. O como dice Facebook, es complicado. Entonces, solteros, número uno Solteros, vamos a hablar de matrimonio por un instante Y nos vamos a enfocar en ustedes Primero Corintios 7, 1 En cuanto a las cosas que me escribisteis Bueno, le sería al hombre no tocar mujer Oh pues no van a decir, Pero a causa de las fornicaciones La palabra griega que ya dijimos hace rato Cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido En otras palabras Si estás que no te aguantas, cásate es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Si estás que no te aguantas, cásate. Y luego habla de tu propia mujer, hombre, y tu propio marido, mujer. Catar es Dios 2.16. Dice, mi amado es mío y yo suya. Casados aprovechen y volteen ahí. Esposo con la esposa y día, mía. Y esposa con el esposo y día, mío. Mío, mío, mío. En otras palabras, ¿qué dije? Si estás que no te aguantas, cásate, ¿verdad? ¿eh? Tienes tu propia mujer Soltero, eres propiedad de Dios Amén Te compró con su sangre, ya dijimos eso ¿verdad? Eres propiedad de Dios Él te va a dar Como regalo a otra persona O sea, tú eres el regalo Que Dios le quiere dar a otra persona Tú le vas a dar A esa persona como regalo de bodas Tu virginidad Mientras llega No uses el regalo ¿A quién le gusta que le den un regalo de segunda? Ah, pues te lo compré ahí en los veteranos. Estaba dos por cincuenta centavos. pero No, ¿verdad? ¿A quién le gusta estrenar? Parece que ya viene Navidad, no se hagan. No usas el regalo. Ese regalo, tu virginidad, es el único regalo de bodas que le puedes dar a tu pareja. Entonces, eres propiedad de Dios. Dios te va a dar como regalo a alguien más. Tú le vas a dar tu virginidad como regalo. Mientras llega esa persona, no uses el regalo. Ahora, chispas, ya usa el regalo. ¿Y ahora qué hago? Cree. Cree. Ora. Y cree. La palabra que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soltero, si tú ya usaste el regalo, ora y cree la palabra con todo tu corazón. Y yo no sabes cuántos testimonios he escuchado de solteros que dicen, que, bueno, ya casados, oraron y le creyeron a Dios y juran que esa noche fue como la primera vez. Así que si ellos pueden, tú también puedes. Amén. Regresando a 1 Corintios 7, verso 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, solteros, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. En otras palabras, poder vivir sin deseo sexual es un don. O sea, el espíritu le da a ciertas personas el no necesitar, el no tener deseo sexual. ¿Cómo sabes si lo tienes o no lo tienes? Duh. Si sientes atracción, no lo tienes, ok, fácil, ¿verdad? algunos algunos muchachos dicen no, yo nunca me voy a casar pero lo dicen por las razones equivocadas lo dicen porque sus papás se pelearon y se agarraron del chongo y ellos no quieren saber nada de matrimonio lo dicen porque son egoístas y dicen no, porque tengo mi casa y mi carro y me voy de vacaciones cuando yo quiero y a donde yo quiero eso es puro egoísmo eso no es don de continencia si sientes atracción no tienes el don de continencia entonces, cásate es más prohibir casarse es un engaño Primero de Timoteo 4, 2 y 3 Dice por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Se los dejo de tarea Versos 27 y 28 de Primero Corintios 7 Estás ligado a mujer no procures soltarte Está bien va para los casados, al rato hablamos de eso. Estás libre de mujer, no procures casarte, Más también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Qué tierno, Pablo, verdad. ¿De qué estar hablando? Yo no sé, en otras palabras, no te estrese demasiado este asunto del matrimonio. Ay, es que no sé si me voy a casar o no me voy a casar. ¿O cuándo me voy a casar? o Ay, es que no encuentro Y estás nada más pensando en eso. Estamos hablando con solteros, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar? Y no ha llegado. Y la indicada, y el indicado, y el perfecto. Y no, pues perfecto, imagínate. Y luego, no, pues es que el matrimonio tiene muchas complicaciones. Yo veo a mis amigos casados, o yo veo a mis papás, o yo veo a mis tíos. Y está muy complicado el asunto, hay muchas aflicciones. ¿Sabes qué? Sí es cierto, hay aflicciones en el matrimonio. Pero qué ricas aflicciones. <risa> y es más, déjate las aflicciones, las reconciliaciones. ¿Verdad? Ustedes díganme si sí o si no. Casados, con todo y todo, ¿lo recomiendan el matrimonio? Ahí está, ahí está muchachos, tome nota. Okay. Verso 32 para los solteros todavía. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En otras palabras, si te piensas quedar soltero, es para servir al Señor. No para que tengas tu casa y tu carro y tus vacaciones. eso Es puro egoísmo. Entonces, le vas a entregar tu vida entera al Señor y dices, ok, quiero tener todo el tiempo del mundo para el Señor, para el ministerio, y repito, es un don de Dios. Hay algunas personas que Dios pone eso en su corazón y que están bien, están en paz. No es decir, no, pues yo ya nunca me casé, ya me quedé para forrar Biblias. O hacer fundas para pandero. Es para dedicarte al Señor y lo tienes así en todo tu corazón. De lo contrario, dedícate a tu marido o dedícate a tu mujer. Amén. También callados, yo no sé si es por el frío y de veras se congelaron o si están o están preocupados por ay pastor, ¿qué va a decir ahora? Ok, vamos con los casados. Casados levanten la mano y digan: ¡Woo! Ok, si sí están poniendo atención, gracias. Verso 2 de 1 de Corintios 7 dice, pero a causa de las fornicaciones una vez más, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Uf, no necesita mucha explicación eso. ¿eh? Sin embargo vamos a, a enfocar un poquito. Otra vez, eres de alguien más. Eres de alguien más. Voltea con tu esposa, hombre, y dile todo, esto es tuyo. Sí. Y voltea con tu esposo, mujer, y dile todo, esto es tuyo. No se pongan a llorar, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir que llegas en la noche y se si le viaja, te toca. Nada que ver, ¿ok? Ayúdale un poquito. Un poco de tacto, un poco de ayuda desde temprano en la mañana. ¿Ok? Le digo, ay pastor, hay solteros aquí, ¿cómo está diciendo eso? Uy, si viera lo que platican en la escuela. <risa> Según usted, sus hijos no saben nada, así como no. Sus hijos le pueden dar clases. Entonces, el sexo empieza en la mañana. Desde la forma de decir buenos días, desde un texto y un mensaje por el teléfono cuando estás en el trabajo, hasta servirle, ayudarle en la casa, en la tarde. Y después en la noche vas a ver que no vas a tener ningún problema. Le vas a decir, viejo, ¿quieres explorar tu propiedad? Vas a ver. Entonces, ayuda. Eres de alguien más, pero ayuda. ¿Okay? Y recuerda. Los dos pertenecen a Dios Los dos pertenecen a Dios Ella es mía porque Dios me la dio Y yo soy suyo porque Dios me dio para ella Pero los dos somos del Señor Entonces los dos servimos al Señor juntos Amén Y luego dice que no os tiente Satanás O sea, no estén separados mucho tiempo Para que no los tiente el diablo y esto me recuerda a Efesios 4, 26 y 27, que dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, la distancia entre esposos en la noche es el espacio que le das al diablo en tu casa. Repito, la distancia entre esposos en la noche es el lugar que le das al diablo en tu casa. Y me refiero a distancia espiritual, Distancia emocional Distancia mental Y distancia física No nada más la distancia física No nada más irte a dormir al sillón Ese es el caso extremo El último caso Pero a veces están en la misma cama Y están separados, ¿verdad? A veces están en la misma cama Pero cada quien pensando en lo suyo A veces están en la misma cama Pero de espaldas unos a los otros Se durmieron enojados y entonces ese espacio es donde puede trabajar el diablo en su casa. Así que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, arréglense antes de dormir. Y arreglarse no significa necesariamente resolver el problema, simplemente ser lo suficientemente humilde para pedir perdón antes de acostarse. Es más, ser lo suficientemente humilde para pedir perdón aunque el otro haya tenido la culpa. El primero que se humilla gana. Amén Entonces no le den lugar al diablo No le demos lugar al diablo Verso 10 1 Corintios 7 Pero los que están unidos en el matrimonio Mando no yo sino el Señor Que la mujer no se separe del marido Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a su mujer el verso 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En otras palabras, número uno, borra la palabra divorcio de tu diccionario. Borra la palabra divorcio de tu diccionario. Y entonces, ¿por qué se vale divorciarse? Bueno, Mateo 19, 8, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón... Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La dureza de corazón viene por dos razones, falta de perdón o incredulidad. Voy a repetir, la dureza de corazón viene por dos razones, falta de perdón o incredulidad. Mateo 19.8 porque eso mismo le preguntaron a Jesús, entonces ¿por qué se puede divorciar? Pues porque tu corazón se endureció o porque endureciste el corazón de tu esposo o de tu esposa. Falta de perdón o incredulidad. No crees que Dios puede salvar tu matrimonio, por eso no hay remedio. Cuando sí se recomienda el divorcio, y esto es un caso excepcional estoy generalizando, pero en realidad esto se trata por separado cada caso, cada vida, cada matrimonio por separado cuando el incrédulo se va y estoy diciendo el incrédulo ¿okay? en caso de abuso se trata en consejería cuando el incrédulo se va o en caso de abuso se trata en consejería no es algo que voy a decir todo mundo que esté en estos casos sepárense, pero ya, no y al rato van a decir, no, el pastor dijo que me separar. Ne, 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 para tu tren. Esto es personal y se ve cada caso por separado. Verso 33. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Y la palabra clave es agradar. Verso Verso 34. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Qué es lo que más debería preocuparte aparte de agradar al Señor en tu vida? Y ya digo, ya sabes que el Señor se agrada a ti. Agradar a tu esposo, agradar a tu esposa. Después de Dios, tu relación más importante, ¿cuál es? Tu esposo, tu esposa. Entonces, todo la, fíjate, todo el asunto del pelo, de cómo te peinas, de que si te lo pintas, que si no te lo pintas, que la ropa que escoges, que los colores, que las tallas, que ¿para quién es? ¿Al jefe? ¿A la secretaria? ¿Eh? ¿A quién quieres agradar? ¿A quién le tiene que gustar la ropa que escoges? ¿A quién le tiene que gustar la forma como te cambias el pelo? ¿Para quién es? ¿Para ti mismo? Se quedaron bien callados Ok, seguimos, seguimos, seguimos En este capítulo habla también a los viudos Viudos y viudas Verso 8, Primera de 47 Digo pues a los solteros y a las viudas Que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen dónde continencia Cásense, pues es mejor casarse Que estarse quemando otra vez en el 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 5, 14, dice, Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, Críen hijos, gobiernen su casa Que no den al adversario Ninguna ocasión de maledicencia En otras palabras Bueno, para empezar Habla a viudas Porque en ese tiempo los hombres podían tener varias esposas Ahora ya no Entonces ahora también hay viudos Si, se a, si no se vuelven a casar Es una vez más Para que se dediquen al Señor Para que se dediquen a servir al Señor no es así ah ay, ahora China libre, ya me puedo ir a donde quiera. Si tienes ganas, cásate otra vez, estás libre. Es más, recomendamos, así como dice Pablo, a las viudas jóvenes que se casen otra vez. Nosotros les ayudamos a buscar, no, no es cierto. Bueno, si quieren ayuda, les ayudamos también. Dice Pablo, con tal que sea en el Señor. Fíjense bien ahí. No es eHarmony.com Que sea el Señor que te traiga a su pareja. ¿Okay? Que sea el Señor que te traiga tu pareja. Si vas a casarte otra vez, casate con alguien que sea en el Señor. Es súper importante que te fijes bien dónde buscas. ¿Ven? Qué callados están. De veras que ahora sí. Ya me preocupé. Ok, con los divorciados, dice verso 11 de 1 de Corintios 7 Y si se separa, quédese sin casar o reconciliese con su marido Y que el marido no abandone a la mujer Verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios Verso 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte Estás libre de mujer, no procures casarte en otras palabras, dice, el incrédulo se separa. Repito esto, si el incrédulo se separa, ¿por qué se separa? Porque es incrédulo. No cree que su matrimonio tenga remedio. Ahí habla específicamente del incrédulo que no cree en Jesús. Pero si no cree, no cree nada. ¿verdad? Hay gente que cree en Jesús, pero no cree que Jesús pueda con su matrimonio. Yo he hablado en consejería con personas Que ya cuando se los pongo de esa manera No es que con mi matrimonio ni Dios puede Se quedan así como ¿Por qué? No lo habían pensado Pero en realidad es lo que están diciendo Ni Dios puede con mi matrimonio ¿Vea que suena ilógico? Suena absurdo Pero cuando están ahí en los pleitos y agarrados del chongo Dicen no, de esta ni Dios nos saca Pero Dios puede con todo Dios es todopoderoso Si tú crees que Dios puede salvar tu matrimonio Dios va a salvar tu matrimonio. Amén. Si te divorcias o te reconcilias o así te quedas. Lo que está diciendo Pablo es, lo que no quiere y lo que no queremos ver es personas que se están casando y divorciando constantemente. Ay, no, este no era. Vamos a probar con el otro. Ay, este tampoco era. A ver si el tercero. Ay esta no era No me hizo feliz Se puso igual de amargada que la otra <risa> Hello <risa> ¿Quién la amargó? Y, y, y vemos esto en un patrón de conducta En el mundo ¿verdad? La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta Y ninguna me hace feliz Pues no Entonces, Pablo, cuando está compartiendo a los corintios en este asunto, dice: O te regresas con tu esposo o te quedas sin casar. Y entonces dice, como el Kiko: Ay, así que chiste. ¿Qué está haciendo? Poniendo un límite, un límite sano. Un límite sano. Ahora piénsalo bien antes de separarte. Porque no te vamos a decir: Ay, pues vuelve a probar y vuelve a probar y vuelve a probar o te regresas o te quedas así a menos que el otro te haya divorciado que es lo que está diciendo en el primero, entonces quedas libre porque no fuiste tú el, el que buscó y ahora temporalmente separados, este es el quinto y último punto temporalmente separados verso 5 no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es súper, súper, súper importante y va para todos. El sexo no es una moneda. El sexo no es una moneda No se negocia con él No se da a cambio de nada Ni se pide a cambio de nada El sexo no es un premio El sexo no es un castigo El sexo es un medio de unidad Lo voy a repetir El sexo no es una moneda No es para negociar no se da a cambio de nada, no se pide a cambio de nada ni adentro del matrimonio no es un premio no es un castigo es una medida de unidad lo digo con todo el amor del mundo ya habíamos platicado tantito cuando hablamos de los casados que el espacio que dejan es el espacio que dan al diablo con mayor razón con mayor razón Cuando se separan Y viven en casas separadas ni, ni se han divorciado, todavía están casados Pero están peleados, pero ya me salí de la casa O ya lo saqué de la casa Y con todo mi corazón Con todo mi corazón Lo único que estás haciendo es destruir tu casa el otro día les comentaba en el taller de matrimonios que platicaba con una pareja que se había ella lo había sacado de la casa pero son esas medidas raras de las mujeres que tienen como que no quieren hablar directo y hablan en, en sentido figurado en código y los hombres nomás no entendemos eso nada, nadita, cero y me dice ella ¿qué cree pastor? pues le dije que se fuera de la casa y adivina qué hizo Yo, ¿qué? ¡se fue! Yo, pues ¿qué esperabas? Los hombres tomamos todo literal. Esto es un tip para todas las mujeres. Los hombres somos literales. Si tú lo dices te vas, bueno. Una de las razones por las que mi esposa y yo nos venimos a vivir a Tijuana, a 3.000 kilómetros de mis papás y de mis suegros, era para no tener a dónde correr. cuando nos peleáramos. Y así lo planeamos, ¿verdad? Desde el principio. Ni modo, dije, estás a 3.000 kilómetros de tus papás, o nos arreglamos o nos arreglamos. ¿A dónde me voy? Ni, ni los vecinos, nadie conocía. Y sabes que fue lo mejor que pudimos hacer. Pero con todo mi corazón, si no quieres destruir tu casa, no se separen. Haz todo lo posible por seguir juntos. Haz todo lo posible. Aun cuando la gente dice, no, que nomás por los niños. Mira, aunque sea por los niños. Es una buena razón para seguir juntos. Y después vengan a la consejería. Y después vayan al taller de matrimonios. Ahí están primero. Ay, pastor, no sé qué hacer. Y ven al taller. Ay, no, me voy a ir a Disney. <risa> Conclusión, el propósito de Dios para el matrimonio está en Efesios 5, 31 y 32. El propósito de Dios para el matrimonio está en Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es la ilustración de Dios para la unión entre Cristo y la iglesia. El matrimonio es la ilustración de Dios para la unión entre Cristo y la iglesia. La gran pregunta es, ¿tu matrimonio está reflejando la relación entre Cristo y la iglesia? Soltero, ¿quieres que tu matrimonio refleje la unión entre Cristo y la Iglesia es algo que decides desde antes, no ya que estás ahí. Cuando estés buscando candidatas y cuando estés buscando candidatos, a ver, ¿esta me va a ayudar a reflejar la unidad entre Cristo y la Iglesia? Una buena pregunta, ¿verdad? Matrimonio es como un pastel Que se le tiene que antojar a los demás Porque son tan felices Tu matrimonio es el testimonio Para tus parientes y para tus amigos Tu matrimonio es Como cuando la gente dice ¿Por qué son tan felices? Me molesta que sean tan felices Me estresa su felicidad Y entonces puedes decir Es que Cristo es el centro de nuestro matrimonio de eso se trata Ahora, Cristo es el centro de tu matrimonio Pero, ¿es el centro de tu vida? Empecemos desde el principio Solteros, casados, vivos, divorciados Y temporalmente separados ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Está a la vista? ¿Está cerca? ¿Está a tu lado? Está en el centro Y te voy a pedir que cierres tus ojos Todo el mundo cierre sus ojos Por un, dos, tres, cinco minutos A lo mejor tú nunca Le has pedido a Cristo que sea el centro de tu vida Y hoy estás entendiendo Que tu relación más importante Es tu relación con Dios más que con el esposo, más que con la esposa, el novio la novia O el ex o la ex Tu relación más importante es tu relación con Dios Entonces Te voy a preguntar directamente Y todo el mundo con sus ojos cerrados Porque te voy a pedir que levantes la mano en un instante Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo Si tú nunca le has pedido que sea el centro de tu vida Que entre en tu corazón Que te dé vida eterna si no estás 100% seguro que vas camino al cielo y quieres estar seguro. Ahorita te voy a decir cómo. Porque la Biblia dice que Dios te ama. Y tenemos que empezar por ahí. Dios no está enojado contigo. Dios no te odia. Dios no te aborrece. Dios no te aparta de Él. Dios te ama. Te ama tanto que mandó a su único Hijo a morir en la cruz. El precio de tus pecados te ama tanto que su hijo derramó toda su sangre por amor a ti. Y yo no sé tú, pero yo soy papá y yo no doy a mi hijo por nadie. Entonces, Dios te ama, aunque seas pecador. Él te ama Él mandó a su hijo morir por ti Y entonces a ti te toca Aceptar o rechazar Lo que Cristo hizo por ti en la cruz Porque fue por ti Aunque hubiera sido el único hombre Sobre la tierra o la única mujer Sobre la tierra fue por ti La gran pregunta ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres aceptar? Quieres rechazar, si nunca lo has hecho y lo quieres hacer el día de hoy, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás, todos los ojos cerrados gracias, veo tu mano, gracias gracias alguien más, gracias excelente ya pueden bajar su mano gracias, vamos a hacer una oración todos los que ya la hemos hecho alguna vez, la pueden repetir contigo para que no te sientas solito o solita ahí orando y no son las palabras, no es que sea palabra por palabra Es el significado detrás de las palabras Tú lo puedes decir en otras palabras si quieres Lo importante es que sea de todo tu corazón Vamos a hacer una oración juntos para pedirle a Jesús Que entre en tu corazón y que te dé vida eterna Y que aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz Así que dile Padre En el nombre de Jesús Te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mí para perdón de mis pecados y para darme vida eterna yo creo en ti Jesús creo que tú moriste por mí, creo que resucitaste creo que estás vivo y creo que quieres entrar a mi vida te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mí que me cambies de adentro para afuera entrego mi vida en el nombre de Jesús amén amén, ok, todos quédense todavía con los ojos cerrados, un segundito ahorita les vamos a aplaudir, les voy a pedir un grandísimo, grandísimo, grandísimo favor, si tú hiciste esta oración por la primera vez quiero que te pongas de pie y salgas hacia atrás atrás de ti, atrás de las sillas está, van a estar unas personas, Marco, Lauro con sus manos levantadas para platicar contigo, un segundito entonces, sal ahorita de tu lugar, por favor, y camina hacia atrás y van a ver unas personas con las manos levantadas. Eduardo, también, para platicar contigo. Quédense con las manos levantadas, Marco, please. para que los vean. Eran cuatro, cinco, seis personas. Con confianza, con toda confianza, salgan de su lugar y vayan atrás, por favor hay una persona aquí en el centro que levantó su mano y no ha salido Y mientras ora, ora y dale gracias al Señor, gracias por estas vidas que están siendo tocadas, transformadas el día de hoy ellos van a platicar con ustedes y van a orar por ustedes más personalmente Okay, ahora todos los que están sentados vamos a decir Señor, gracias, gracias porque tu palabra tiene todos los temas sabidos y por haber, todas las preguntas que se me puedan ocurrir, todas las dudas que pueda tener, todo está siempre en tu palabra, todo está siempre en tu palabra, nada se escapa de tu palabra, gracias Señor porque tú nos hablas a solteros, a casados, a viudos, a divorciados y a separados y tú nos das dirección, nos das una guía clara. Te agradecemos, Señor, una vez más. Te pedimos, Espíritu Santo, que en el momento del conflicto, que en el momento de la duda, que en el momento de las decisiones, tú nos des sabiduría, tu dirección en nosotros sea clara y podamos actuar de acuerdo con tu palabra. Espíritu Santo, recuérdanos, lo que hemos escuchado el día de hoy, lo que leemos en tu palabra acerca del matrimonio, acerca de la familia y que podamos con todo nuestro corazón por tu Espíritu Santo, por tu gracia, por tu poder caminar en tu palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.